Рубрика «Кухня». Вишпармак. Текст для проекта «Калам» читает Николай Усков. Одним из важнейших столпов казахстанской кухни является, конечно, пешпармак. Физики иногда любили поспорить, может ли посторонний наблюдатель по одному атому понять устройство Вселенной, в которой этот атом появился. Ответ звучал примерно так. По одному атому можно понять, если и не все, то очень многое. С вишбармаком примерно та же история. Как в капле воды можно заметить отражение окружающего мира, так и в национальном блюде кочевого народа мы наблюдаем многочисленные свидетельства образа жизни этого народа. Именно поэтому вокруг него столько споров, иногда даже скандалов, даже с названием «все непросто». Пешбармак, беспармак – это слово тюркского происхождения, означающее «пять пальцев». То, что едят рукой без ложек и ножей. Но в 2003 году в Астане Управление по развитию государственного языка отказалось регистрировать ресторан под названием «Бешпармачная». Был даже суд, на котором несколько приглашенных филологов, докторов наук доказывали, что пешпармак – чуждое заимствование. Казахам положено называть это блюдо иначе – асы. Дискуссию о том, полезны или вредны иностранные заимствования в языках, оставим для других случаев. Но заранее попросим прощения у тех, кому не нравится слово «пешпармак» за то, что мы все-таки будем использовать его в этой статье. Хотя бы потому, что часто будем говорить об общетюркском и, более того, в целом азиатском положении дела в древней кулинарии. Бешбармак у кочевников был дорогим и изысканным блюдом, которое когда-то могли позволить себе лишь состоятельные семьи и рода, да и то в основном на праздники или по случаю приема дорогих гостей. Во-первых, тесто для бешпармака всегда было пшеничным, следовательно, покупным. Кочевые народы собирали дикорастущие злаки, полбу, проса, ячмень, и готовили из них каши и хлеб. Но именно пшеницу приходилось покупать в городах и у купцов, да еще и возить ее с собой. В отличие от мяса и молока, мука сама не бежала за ними по степи. Во-вторых, для приготовления бешбармака требовался котел. Раньше котлы были в основном бронзовыми, литыми и очень дорогими, особенно у народов, образ жизни которых не предполагал рытья шахт и создание литейных мастерских. Хороший, большой, а иногда еще и украшенный котел у степняка был либо военным трофеем, либо чудовищно дорогой покупкой. Специалисты считают, что у кочевников Великой Степи в первом тысячелетии нашей эры распространены были три вида котлов греческий, китайский и скифосакский, то есть котлы свозились в степь со всех сторон тогдашнего мира. Их крайне берегли и передавали из поколения в поколение. И все же большая часть традиционных блюд степи готовилась без этой роскоши. Пищу коптили, вялили, солили, жарили, запекали на углях и камнях, в бараньих шкурах и глине, томили в наскоровозведенных земляных печах, сушили на солнце и квасили в бурдюках. Именно варка долгое время была наиболее сложным и редким способом обработки. Пешбармак состоит из пяти основных ингредиентов. Мясо. Если у большинства тюркских народов используется баранина, то традиционное мясо в бешбармаке у казахов – канина. Сейчас в ресторанах чаще всего предлагают микс. Баранину в качестве основного мяса и добавленные при варке колбасы из канины, козы и чужук. Тесто. Жайма. Тонко раскатанное кругами пшеничное тесто, сегодня обычно с добавлением яйца, которое варится в бульоне, иногда порезанное на куски, иногда именно в виде кругов. 
умение тонко и ровно раскатывать джайма до сих пор считается одним из качеств хорошей невесты. Во всяком случае, в тех регионах, где большинство невест еще не уверены, что лучший способ приготовить бешбармак – это заказать доставку. Сорпа-шорпа. Процеженный бульон, которым слегка сдабривают готовое блюдо и дополнительно подают его в миске или кувшине. Тоздык. Травяная заправка. Травы, недолго проваренные в бульоне и положенные поверх мяса. Сегодня джусаи часто заменяют кольцами репчатого лука и дольками чеснока. Чеснок перед подачей из туздыка убирается. Но вспоминая, что это блюдо придумали народы, не злоупотребляющие, мягко говоря, огородничеством, нужно признать, что репчатый лук — это профанация. Традиционно казахи использовали для туздыка побеги дикорастущего лука — джусай, сочетающего в себе вкусы лука и чеснока, а также другие пряные степные травы по сезону. Сбор трав был обычной обязанностью девочек и девушек. Курт. Соленый сушеный сыр, который натирают на терке и растворяют в сорпе или туздыке. Иногда курт шариками подается гостям в отдельной мисочке. Курт чрезвычайно важный элемент бешбармака, так как угощение предполагает поедание мяса в огромных количествах. Судя по многочисленным письменным свидетельствам, еще в XIX веке, планируя угощение, Животных забивали из расчета 5 килограммов чистого мяса на одного гостя. Даже желудки кочевников, привычные к подобному рациону, часто не справлялись с кислотностью, вызванной такой белково-жировой атакой. И высокощелочной курт был необходим для того, чтобы гости не мучились изжогой. Тюрки делают курт – гурут, в основном из коровьего молока, но именно казахи предпочитают курт из кобыльего, на западе – из верблюжьего молока. Курт получает из створожного молока творог, перемешивается с солью, катается в шарике и сушится на солнце до совершенно твердого состояния. Сейчас в домашней кухне казахов стало принято добавлять в бешбармак картофель и морковь, но столь жесткое отступление от канонов недопустимо в ресторанах классической национальной кухни. И лишь с большим скрипом мастера казана готовы признать бешбармаком его рыбную вариацию, особенно распространенную в прикаспийских регионах страны. Хотя это блюдо и имеет свою почтенную древнюю историю, но блюстители традиции требуют называть его карма или хотя бы фишбармак. Как мы помним, бешбармак — это прежде всего праздничное, практически ритуальное блюдо. Главное в нем даже не вкус и тонкость кушанья, а правильное следование церемоний. По поводу нюансов этой церемонии ломаются такие копья на этнографических семинарах и форумах, что нужно быть очень отважной личностью, чтобы признать какой-либо из вариантов истинно каноничным. Поэтому мы приведем кое-какие общие и кое-какие частные правила, категорически не настаивая на их незыблемости и обязательности. До и после подачи бешбармака подают чай. Есть даже присказка по этому поводу. Два чая вокруг мяса. В некоторых родах принято, что на больших праздниках с гостями чай разливают маленькие мальчики, а гости желают в этот момент детям всяческих благ и иногда дарят мелкие подарки – деньги, игрушки или конфеты. Исполнив эту торжественную обязанность и продемонстрировав себя взрослым, дети отпускаются на свободу, кормят малышей отдельно. Дети также могут подавать гостям воду и полотенца для мытья рук перед едой. Кстати, разделения на мужскую и женскую трапезу во время праздников у казахов традиционно не было. Все ели вместе. А вот подростков и детей принято было размещать за отдельным Дастарханом, подальше. Самое высокое место на Дастархане – Тер, 
занимает самый старший, обедающий или самый почтенный гость. При этом считается, что на тере не может сидеть тот, у кого еще жив отец, но для именитых гостей делают исключение. В общем, много нюансов, в которых приотлично путаются и современные казахи. Потом вносится мясо из казана, и начинается его разделение. Ритуал именуется табак торту. Голову, если речь идет о баранине, подают самым старшим и уважаемым гостям. Она лежит на блюде, именуемом бас-табак. Также там должны лежать тазовые кости, бедренные кости, поясные позвонки, филе и куски колбас. Если на празднике присутствуют сваты семьи, родители зятя или невестки, то они получают кост-табак, такое же блюдо, как бас-табак, но на нем будут лежать не одна, а две бедренные кости. Куие-табак – это обычное блюдо, которое подается остальным гостям. Там обычно имеются берцовые кости, ребра, позвоночник и колбас. Кас-табак выдается незамужним девушкам. Там, кроме ребер, будут печень, сердце и язык. Бала-табак – блюдо для детей. Туда укладывают язык, а также мясо с боков и спины. После того, как блюдо подали, хозяин дома или очень почетный гость благословляет трапезу и всех присутствующих. Дальше молодые мужчины начинают срезать мясо с костей и класть поверх блюд жайма перед гостями. Чем более ловко и аккуратно они это делают, тем лучше. Красивая разделка мяса – это практически шоу. Когда мясо разделено и разложено, молодые женщины разливают на него туздык, и почетный гость берет рукой первый кусок. После этого могут приступать к идее все остальные, пока девушки разносят кувшины с сурпой, мисочки с куртом и какие-нибудь дополнительные закуски. Торопиться не стоит. Казахам неизвестно правило, когда я ем, я глух и нем. Приятная застольная беседа здесь является важнейшей частью обеда, хотя, конечно, первые минуты обычно отводятся именно для насыщения. Час-два – тот минимум, который потребуется для вдумчивого поглощения бешбармака под общие разговоры. А в случае серьезных праздничных застолей этот срок смело можно умножить на три, а то и четыре. Вспомним про 5 килограммов мяса на гости и преисполнимся почтения к здоровью наших предков. Когда миски опустеют, а гости со стоном отвалятся на подушке, хозяева попросят у гостей разрешения убирать со стола. Разрешение дается с очередным благословением на головы всех присутствующих. Опять появляются мальчики с тазиками, мылом и полотенцами, чтобы вымыть руки. После чего наступает время пить чай. Теперь со всевозможными сладостями. Неплохой рецепт бешбармака, а также другие материалы рубрики «Кухня» читайте на сайте Калам.